0: Há dias o meu carro não pegou, de empurrão. Não gostei desta postura, aliás vivemos no um século XXI onde tantos direitos foram conquistados e levei-o pelo cachaço até ao mecânico clássico. Não confundir com o mecânico primitivo, aquele que se enfrapela de fato macaco, designação que já causou muita celeuma entre os nossos parentes, em princípio distantes. O macaco, ao falar comigo, pois sabe que eu tenho uma veia de fabulista, disse-me num tom cordial, meu amigo, eu não concordo com essa designação. Há alguma parecença, ainda que distante, entre mim e este fato que este suposto mecânico alberga acima do corpo? Albergar não é a palavra certa e o macaco desculpa-se peço desculpa, eu não estou habituado a falar, ainda que tenha esta possibilidade na selva é um empecilho já se deve ter dado conta. Sim, não foi logo. Ao ler vários filósofos, percebi que a palavra, além de nos aproximar, essa seria a sua missão, no fundo, no fundo, cria distâncias. Distâncias muito legendadas e que dá uma ilusão de ser uma ponte. Sempre frágil, mas ainda assim uma ponte que une uma pessoa à outra, como se fôssemos duas montanhas isoladas. E a palavra surge com essa promessa. Vamos juntar estas duas pessoas, e quem diz estas duas pessoas diz a outra lá ao fundo, tanto de ilusão de comunidade. A palavra é assim. A palavra foi a primeira vendedora de banha de cobra, não esquecendo que existiu em tempos um vendedor de banha de cobra, cujo propósito era mesmo esse, engudar as pessoas, dizendo, alardeando, sem perder a compostura, que a gordura da cobra era um bálsamo que resolvia a maioria dos problemas. Um pós-vendedor de banha de cobra, apesar de não vender banha de cobra, deu um salto. Eu já nem preciso de banha de cobra propriamente para enganar as pessoas. E assim nasceu uma das mais. Prósperas famílias da mentira Ou engodo O que é que nos serve de engodo? Se vocês imaginem-se peixe Ou se não quiserem chegar aí porque a imaginação não chega Imaginem-se a boiar numa piscina Num quadrado Em princípio seguro Sobretudo na Europa nos Estados Unidos, por exemplo, a cantiga é outra e muitas vezes desafinada. Dá-se o caso de estarem no vosso lar completamente descansados na medida do possível, dado que estamos no século XXI e o descanso faz fronteira com a loucura. Essa coisa que nos quebra do molde mas de uma forma que não é muito agradável para o outro. O outro, ao ver a nossa libertação, em vez de aplaudir, conduz-nos a um sítio que muita gente chama um manicómio, ou então um cadafalso. Muda consoante as sensibilidades. Já falámos, em outros tempos, noutros episódios, não quebrando a quarta parede porque não trouxe a marreta, na trajetória da sensibilidade, dando a ilusão que certas ideias evoluem, certas ideias são relegadas para o armazém das ideias Mancas, Volta e meia vamos lá, como vamos a um museu. Pode ter essa função, mas tem outra. Que é, ao entrarmos nesse estaminé, pegarmos nessas ideias velhas e trazemos-las para a nossa vida. Damos-lhe outro nome, mais uma vez, a palavra. A palavra tem esse lado de renovar as coisas, mas enganosamente. E tudo isto começou no fato macaco. O argumento do macaco, propriamente dito, que não se revê no fato macaco imaginando este cenário, supondo que há uma parecença, são tão iguais que não há margem para segundas interpretações. É mesmo isso que eu gosto. Digo eu ao macaco. Atualmente, o fato do macaco do mecânico está a ver, não há comparação. Eu não vejo no mecânico o macaco. Ele bem tenta sujar-se de óleo, pôr desperdício nos bolsos e às vezes bananas, que é para encher o bucho. Mesmo assim, só alguém no pino da bebedeira é que consegue encontrar uma relação entre nós. Já para não falar da geografia, raramente se vê um macaco numa oficina. É raro, eu sei que a civilização está a progredir em termos de espaço, a civilização no seu núcleo é napoleónica, e as ideias, sobretudo as de resistência, sobretudo as de esquerda, ou sobretudo ideias, sem qualquer palavra que as acompanhe, uma ideia é o seu âmago anti-napoleónica. A partir do momento que começa a ganhar vontade de se expandir, há qualquer coisa que murcha e torna-se outra coisa. Há falta de melhor termo, uma espécie de fórmula que pode passar de boca em boca como um herpes vertiginoso, infernal, que se espalha primeiro pelos lábios e depois pela lábia respirando um pouco, regressando ao macaco e ao fato de macaco, não estamos a falar de algo palpável para a sua representação. É algo que podia acontecer se o mundo fosse outro, atentando na teoria dos mundos paralelos ou dos universos paralelos para quem tem mais capacidade para imaginar. O homem é dotado de imaginação, mas cada um tem a sua. É preciso fazer esta ressalva, não vá alguém aventurar-se fecho os olhos, tento imaginar universos paralelos e de repente o cérebro rebenta e eu estou farto de dizer de repente não percebo a razão pela qual não utilizo o termo, de roldão de chofre, de subtão de um momento para o outro, num instante, num ápice porra pá, porque é que não utilizas ah, caras, essa necessidade inconsciente de estar de acordo com as normas, por caso contrário, se eu dissesse uma das outras palavras, criava-se um abismo, eu não quero ser uma máquina de gerar abismos pá eu não quero ser uma máquina solteira, ter-me cara do chão. Uma máquina solteira é uma máquina patafísica. E o que é que é a patafísica, do nosso amigo criador do Rei Ubu? É a ciência que cria soluções para problemas imaginários, dito assim, grosso modo, em cima do joelho, e são as minhas máquinas. Cada episódio desses tunel de vento, que é aqui uma espécie de laboratório a céu aberto de nenhuma forma desprestigia o trabalho que eu estou aqui a fazer, o meu labor é muito legítimo, eu sou filho daquelas ideias da droga <risos> queria fazer uma brincadeira com os filhos da droga o livro, mas desistia meio não tenho coragem para fazer essa ligação mas aquilo que eu quero dizer, sem me rir, é aquilo que acontece por exemplo, na América do Sul pessoal quase analfabeto ou mesmo analfabeto que cria um laboratório em meia dúzia de horas debaixo do mar qualquer e cria ali o seu sustento para ele e para uma rede enorme cria ali um cartel é uma espécie de pilar de um cartel que se alimenta dos outros da miséria dos outros, mas do vício dos outros é o evangelho do vício a droga é essa capital de onde saem essas notas, essas cantigas que propalam o evangelho do vício sem dessa esfera um pouco pesada eu adiciono leveza o um leviosa e a Hermione corrigiria-me eu não estou em Hogwarts, eu estou num mundo real onde a varinha por vezes também é um pênis. Conferi malícia a este raciocínio puro. Rebobinando este raciocínio, eu estava a discursar ou a fazer um colóquio Sobre, melhor dizendo, estou a elogiar os cartéis de droga e os seus laboratórios a céu aberto como por cientistas autodidatas. Há dias estavam perdidos e de repente são cientistas e nem precisam de bata. E estão a fazer droga com a qual, pelo menos o seu chefe há de ganhar milhões. E isso é lindo. Ninguém estudou física, ninguém estudou química, ninguém estudou nada e de repente aquilo está a produzir resultados práticos. Ao passo que o químico estuda uma remessa de anos e se for preciso vai para o desemprego ou ganhar o salário mínimo e precisa de condições muito especiais. Ai, que isto tem que ser assim, os gases têm de sair por ali, tens de vestir bata, óculos, não sei o quê. O mercado é competitivo. Não é para fazer piadas. Aquilo que eu quero extrair daí como se fosse um sumo opiácio é que eu inspiro-me nestas pessoas. Por acaso, estou a ver o mesmo quadro, há três ou quatro episódios. Eu tenho este costume já há uns 200 episódios. É um ritual que muitas vezes é nomeado durante o episódio. Outras não. Fica só para mim. Há coisas que são só para mim, tipo a pívia. Ah, mas Roberto, não queres partilhar a pívia? Falamos depois no Patreon e o quadro que eu estou aqui a ver como uma espécie de foco é um quadro de berrugel, não sei o nome mas passa-se num campo e de falar mais para a frente se calhar se entrelaçar nisto tudo está a pessoa a ceifar, onde está um gajo deitado a bater a sorna e é aquela sorna o berrugel aqui pintou isto como deve ser este está a ter a sorna da sua vida e depois são mulheres a pegar na palha, há ali uma mulher que está numa posição que parece estar a vomitar uma palha e lá ao fundo está uma carroça com aquilo que me parece um único fardo de palha. Um gigante fardo de palha. Pode ser que seja para um mega burro, tipo português contemporâneo, tipo eu. Aquela palha partiu deste quadro de há não sei quantos séculos para o meu tempo. E só virem bater à porta e eu tiver que interromper este podcast é para ir receber a palha deste quadro. Que piada do caraças! E não vai ter adeptos. Vamos recuar para o macaco. O macaco estava hum, a iniciar a sua cólera. Vai haver problemas. Se eu estou aqui a pôr meu coração por extenso, diz o macaco, e eu, pô, você é poeta. Acabei de escrever o Romeu e Julieta, envolvidos de 30 anos. Deixe-me falar, deixe-me falar, sonho e fúria. Ah, mas isso não é do Romeu e Julieta, digo eu. Pronto, lá está com você com as minudências. Então eu acabei de escrever uma peça de Shakespeare e você anda-me aqui. Ah, não é bem assim. No meu Romeu e Julieta até aparece o Falstaff, mas o Falstaff não aparece no Romeu e Julieta. Porra, pá, a merda que se escreve atualmente está aí muito rigoroso. É com cada bambu chata, com cada xeropada, com cada armazém, frases coxas, cada parágrafo que eu vejo atualmente, escrito pelo escritor atual, mais uma razão para me matar. Já não leio que é para não ter vontade de pôr cobro a isto, diz o macaco. É pá, estás a falar demais para o macaco, digo eu. E regressando ao tema, não há qualquer presença entre mim e o fato macaco do mecânico? Não há, não há. Supondo esse cenário, seria engraçado alguém com uma cabeça de macaco, com um fato peludo, ia subir ao carro de vez em quando, até malgar o de para fins teatrais? atrás, espetacular. Mas acho que, para fins práticos, não se adequa. Consegue absorver a minha ideia? E eu não, não consigo, só se for lá para fora para, juntamente com a vitamina D, receber isso tudo. Você está com piadas que não me diz nada, diz o macaco pronto, não há aqui um ponto de entendimento não há um ponto, há reticências isso são migalhas e entretanto, Ansel e Gretel apareceram na conversa e roubaram as reticências é preciso disto, para voltar a casa é tenham calma pá. tenham calma, Âncel e Gretel ou no Brasil, João e Maria o que é que Ansel e Gretel fizeram? Foram para o Brasil, tiveram de mudar de nome. O que é que elas fizeram? Ou fizeram, ou o que lhe fizeram? Ah, percebo! Porque foram abandonadas, aconteceu aquilo da bruxa. A bruxa pedófila ou canibal, em qualquer dos cenários, é terrível. Às tantas, a bruxa ainda morreu. Sendo que eu não percebo, nas bruxas. A segunda lenda medieval, Amigas do Diabo. Amigas do Diabo não deviam arder. Tenho as forças do mal, convoco magia negra, atiro uma bruxa para um caldeirão, atiro uma bruxa para uma fogueira. Pronto, lá vai a bruxa. <risos> Pois querem que acreditem bruxas, não é? Até o Udini, segundo eu sei, não é a bruxa, não arde. <risos> à temperatura ambiente, vá, vamos respirar fundo, o macaco continua, começa a irritar-se. Isto não há relação nenhuma. Porquê é que não utilizam fato de homem? Pá, também não se adequa Está a ver a minha posição? Ou melhor, num universo paralelo há alguém mesmo vestido de macaco, há alguém que compra um disfarce e veste-se macaco. Isto tudo começou porque eu levei o meu carro a uma oficina de mecânico clássico. E eu chego ao pé do mecânico, o que é que acha? E ele começa-me a falar das leis de Newton. Isto é só para alguns. E qual é o seu problema? E eu digo, não queria pegar de empurrão, mas, além disso, eu queria que o meu carro atingisse a velocidade da luz. O mecânico até abre os olhos. Mas isso não é possível. Não é possível. Então, o slogan fazia alusão a uma velocidade aproximada à luz. Eu aperto com ele e ele mal chega aos 180. Então, mas isto é o quê? É que nós já nos queixamos quando vemos o hambúrguer do McDonald's à nossa frente e não tem nada a ver com aquilo que está exposto. E faz-me logo lembrar o Tinder e eu fico logo sem vontade de pôr a pista no hambúrguer. É coisa pouca quando comparado com isto. Dizem-me que o carro atinge a velocidade da luz, não sei o que é elétrico, quando é perto com ele. E o mecânico clássico entende o seu problema, mas eu não vou aí. Isso foge das minhas competências. Você tem de ir ao mecânico quântico. Lá vou eu até à oficina do mecânico quântico explicar tudo, mais uma vez, lenga lenga e o um macaco vem atrás de mim, já não sei porquê, ficámos amigos, não sei se ele vai falar, se não eu estou a quebrar a quarta ou a quinta parede, não sei quantas paredes é que esta oficina barra episódio tem, eu não percebo de arquitetura, eu percebo é teatro de fanfarras, de galhofa e de entrelinhas, e olhando para a nota de rodapé deste episódio que está a pairar no ar dado que nada está escrito, regressando ao quadro de Rugel, há um círculo de mulheres que está a comer uma tigelazinha, aquilo é branco não sei se é leite, é capaz de ser leite porque há uma que está a bebericar aquelas pessoas, eu não sei se vou criticar eu disse aquelas pessoas no tom vou criticar estes bichinhos mas eu não sei se critico Estou a expor o cenário e vamos lá ver o que é que acontece Primeiro, estava na dúvida Uma coisa branca, isto não dá para perceber Não tem esse detalhe Está tudo com as suas colherzinhas Depois há alguém que está a sorver o leitinho Está transformado em gato E certamente já viram, sobretudo velhotes Se bem que não é uma prática Unicamente de velhotes Há pessoas que têm essa vontade A colherada, percebe, Isto é uma, uma empresa Isto é um empreendimento para levar vários dias, sobretudo se a taça for grande e, principalmente, se a colher foi pequenina. As tantas não estão a comer uma sopa, tão viram-se numa praxe. Vocês viram-se numa praxe. Enganaram-se no restaurante e foram diretamente a um, um jantar de praxe. <risos> de cá essa colherzinha pequena, essa colher de café, tem aqui o garfo. Pode ser que ajude. E nem sei se é pior, digo já. Já experimentaram comer sopa com uma colherzinha de café, mesmo daquelas minúsculas. Uma, uma colher dessas que se vocês puserem uma rodela de cenoura, ela verga-se. Estiverem já bêbados? Ih, caraças, tem poderes telepáticos, telequinéticos, não sei se é assim que se diz. E a colher verga-se? Não, é pelo peso da cenoura. É uma colher que não está preparada para receber o peso monstruoso de uma rodela de cenoura. Regressando a este quadro. Mais uma vez, eu estou numa encruzilhada será que vou elogiar este procedimento de pôr a taça à boca e vai tudo de uma vez ou elogiar, não sei em que pé é que nós estamos pode parecer selvagem, mas o que é que não parece porque há coisas que são selvagens nomeadamente o sexo e não vejo muita gente a condenar faço uma pausa vou já contra aquilo que eu disse porque há o guru antipívia aquele cujo estandarte é não há punheta não ao o autoprazer não, há uma ponta solta e não é prepúcio. Fechamos este, esta oficina do mecânico quântico e alguém que diz, diz mais ou menos assim meu amigo, Roberto, olha lá macaco e o macaco não responde porque não percebe a linguagem do outro o outro não é fabulista isto é só para vocês verem que eu estou aqui no domínio de todas as minhas personagens ao contrário de Pirandello são seis personagens à procura do autor eu é que fui à procura das personagens porque as personagens estão-se a cagar para mim eu é que saí do palco à procura delas saí do teatro e fui para a rua a fazer um casting de personagens trouxe essas personagens todas dentro de uma saca o mais humanamente possível que é como eu gosto de trabalhar regressando oficina do mecânico quântico ele explicou-me, percebe o seu problema e pode ser um problema ou pode não ser depende, porque estamos no regime caótico, na velocidade da luz eu vou ter que aplicar as equações de Einstein no seu carro, será que está preparado? e eu? não sei, e o macaco? pá, não me perguntes nada o meu problema era com o fato de macaco, este aparece um debate, não sei porquê sou um mecânico teórico eu sou das pequenas coisas sou dos mini carrinhos e o um mecânico quântico eu trato o mundo pequeno eu sou especialista em minis há um silêncio, de repente até aparece um físico que não tem nada a ver com o um mecânico quântico um físico, mas o que é isto? mas não há limites até a velocidade tem um limite. Porquê é que a comédia não há de ter um limite? E este é o limite. E começa ali aos tiros e morre o macaco e eu ressuscito o macaco porque o macaco é a minha personagem. Aqui que eu mato sou eu. Morre o macaco e ele morre. <risos> e de repente aparece Cristo, estala aos dedos, ressuscita o macaco Recordo me das cenas dos evangelhos apócrifos em que Jesus na sua adolescência matava e ressuscitava pessoas só pelo seu belo prazer um número de mágica espetacular quanto a mim o melhor e rime dou me para bem a Jesus e depois mata o macaco outra vez e Jesus ri-se. e acho que até me esqueço porque é que estamos ali mas isto é um Deus ex-máquina? <risos> pá, não faço ideia até eu estou a matar e a ressuscitar ao mesmo tempo Cristo pergunta quem de nós dois é que é o Deus ex-máquina? não faz ideia, pá meu amigo Cristo, Senhor, jovem, irmão, claro, somos todos irmãos, tu és meu irmão também, ah, não sabia, não sabias, porra, então Deus sabe tudo e não te disse isso, caraças. Tu não eras para ter aparecido aqui? Tu complicaste as coisas, pá. O físico apareceu aqui para mostrar o seu desagrado, mostrar que este é o limite do humor, este sim é o limite do humor, me fez para aqui gozar com a física, com as leis da física? Traz o macaco, armas, tem fabulista, faz referência a Pirandello e dizes que a ciência não passa de uma oficina, tendo em conta aquilo que disseste anteriormente, o elogio esse laboratório a céu aberto, um laboratório caseiro que, ao contrário da ciência oficial, faz dinheiro? Não tens vergonha? Diz Cristo. E eu já nem sei se estas palavras são minhas, porque eu li a Bíblia e os Evangelhos Apócrifos e não me revegem nada do que está ali. Eu, pá, não sei quem é que foram os meus cornistas. Pá. Eu, por acaso, até sei sem os nomes. Mas há aqui um desaguisado enorme por resolver entre aquilo que eu disse e aquilo que ficou. Eu só queria ser influência. <risos> e eu digo, Jesus, eu compreendo, mas há aqui um macaco morto. O que é que nós vamos fazer? Olha, diz o físico. E eu digo ao físico, isso não é resposta. E Cristo... Deus, ok, é a resposta para os crentes, mas eu sou ateu. E Cristo, não acreditas em mim? Depende, há coisas que eu... Disseste-me que ontem estiveste com três norueguesas e um esquimó, e eu... <risos> O esquimó ainda vai, ainda é fácil de arranjar, sobretudo quando uma pessoa tem uma arca grande. A crise da habitação está a chegar aos igluos. Eu tenho espaço na arca, até porque não tenho dinheiro para comprar comida, e já pus esse anúncio, Tenho a arca friorífica a arrendar, e apareceu-me logo um casal de esquimós que me disse, que sempre quis viver no Algarve, então bora, para ajudar nas despesas. Esquimós, é compreensível. Agora, três norueguesas? Tu queres fazer uma piada com um triplo bacalhau? <risos> Cristo, tu não és um salvador tu és um comediante medíocre e ficou um silêncio estranho até o macaco já não sabia se estava morto, estava vivo, levanta-se. É como aquelas personagens de teatro manhoso que supostamente morrem, mas a cena prolonga-se durante demasiado tempo e sai momentaneamente do seu estado de morto. E nós, epá, mas este gajo não me sabe morrer, pá. É a coisa mais fácil, é mais fácil do que fazer de árvore. O papel de árvore no teatro foi o primeiro mimo, ou foi o primeiro homem-estátua. Muitos mimos, muitos homens-estátua começaram aí. Foi aí que eles descobriram o seu amor pela arte. Há três anos consecutivos que no Natal faço de árvore. Se calhar o meu futuro é homem-estátua. E estão aí a ganhar mais do que eu e sem fazer nenhum. O homem-estátua, sim. Eu não alimento bandidos. Tens de trabalhar, tens de mexer. de uma economia de movimento. O homem-estátua é o maior revolucionário. Do ponto de vista político, dou-lhe cinco pontos do ponto de vista da economia não faz sentido mas andas aqui a brincar com, com a malta, com a tropa com a tropa vamos respirar fundo e já nem sei se o macaco está vivo ou morto digo-vos já acha que o macaco está vivo ou está a o Cristo também já começa é pá, eu vim para aqui com uma coisa emprestada do meu pai que é a omnividência já nem sei diz-me olha, estás como eu estás como eu e ao contrário de ti nunca fui gabrolas nunca me gabei de ter omnividência eu às vezes só, se eu soubesse o que sei hoje, nem precisa de ser uma omnividência, é só isto, se eu soubesse o que sei hoje, mas depois ninguém conclui o rei da frase. Já repararam? Esta epifania quase, não é a melhor palavra, mas é uma espécie de uh, fugir do molde, fugir do rio das convenções, de uma espécie de distanciamento. Não é um distanciamento humorístico, não é um distanciamento irónico, é um sair de nós próprios com esta frase. Se eu soubesse o que sei hoje e fica assim, mas o que é que farias? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. É como aquela figura que vemos nos filmes. Se tiver alguma coisa contra este casamento, apareça agora. Fala agora ou calça para sempre. Nunca aparece. E devia aparecer alguém nesta situação. Se eu soubesse o que sei hoje, aparecia. Mas o quê? O quê? E a pessoa, ah, não estava preparado, Não estava preparado Desde o início dos tempos que os homens só disseram isto. Se eu soubesse o que sei hoje, faria exatamente o mesmo. Porque eu sou uma pessoa sem erros. E Jesus ri-se <risos> e mostrou o seu lado humano. Ah, então afinal Deus risse. Hum, Deus não se ri. Eu rio, mas tu não és Deus. Tem dias da oficina do mecânico quântico, porque ele diz uma coisa e depois diz o contrário e chamei o charlatão e ele disse não, isto é ciência. Porra, é ciência. Dizes que oh, temos certeza de uma coisa ou oh, temos certeza de outra. Não podemos... Até, mas eu quero ter certeza do problema do carro e do preço que me vai custar esse problema a solucionar. E ele sai-se com a frase do Chan. As soluções não são eficazes porque os problemas não existem. Porra, mas além de seres mecânico quântico és também apreciador da arte eu quero é o carro arranjado eu quero que o meu carro atinja a velocidade da luz e mesmo assim não chega para os meus sonhos eu quero ir até à casa do caralho a casa do caralho fica lá nos confins do universo então quando é que eu arranjo um carro que me faça ir até à casa do caralho Jesus já está assim eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer aparece um ninja no meio de uma nuvem de fumo e eu se porra queres ver que é monóxido de carbono? por acaso até era era o um mecânico que estava a acelerar o carro e aquele monóxido de carbono matou o ninja o ninja apareceu normalmente quem estava de fora disse-me o ninja entrou pela porta não é um pai natal o pai natal e o ninja é que entram às vezes pela chaminé só que o pai natal traz o presente e o ninja traz a morte epá, são duas escolas diferentes e para o suicídio é igual aquilo que tem tendências suicidas o presente já não lhe diz nada o que lhe diz é a morte que piada de graças, pá. Fogo. Aplaudam-me. Se vocês viverem em Braga, peguem no carro e venham ter comigo. dar me um abraço. Obrigado, pá. Como o Senhor Numeiro, eu quando era pequeno, eu não saía à rua para brincar com os meus amigos. Eu ficava em casa a estudar a Constituição Americana. E é por isso que eu estou aqui, graças. Ligeira parte. Se o Numeiro, eu vou criticá-lo, mas seja como for, é uma das minhas referências no que toca ao humor. E já nem é brincar. Porém... Caso ele não se levasse tão a sério, teria provavelmente o conteúdo do ano. Refirmo ao documentário que ele está a lançar sobre uma suposta luta de boxe que, eventualmente, vai lançar. Ou seja, o número é o nosso Andy Kaufman, e só isto devia alegrar-nos a todos. Só isto devia fazer com que o Ricardo Luz Pereira ficasse maluco. E eu, porque em princípio também faço humor. Que coisa bonita. Eu vou ter no um currículo quais são as tuas referências. Digo as habituais, Ricardo Luz Pereira Mark Twain, Buster Keaton e por aí vai, mas tem que tentar lá um número. E alguém até pode dizer isto não é uma espécie de regra dos três. Não é regra dos três, isto não é para rir. Isto é a minha vida, pá. Não se riam da minha vida, pá vamos dar um passo atrás, já nos chateámos com o mecânico clássico, o macaco, Jesus com o ninja que morreu, e é todo calmamente a entrar, ele assim, epá, eu aqui sinto-me em casa, nesta oficina o gajo acelera o carro como acontece quando vocês vão à inspeção, o gajo acelera o carro, aquilo sai um smog uma nuvem, eu há dias vi uma precisão de ninjas no meio daquela nuvem mais realisticamente, aquilo é monóxido de carbono, e mata mata pessoas e ninjas, e o ninja e ah! eu, olha, outro morto e Jesus, então eu apareci aqui e não mato ninguém. <risos> eu pensei que era uma espécie de artifício narrativo, diz o Cristo, e agora as pessoas morrem-me por nada. Quer dizer que eu desci do céu para nada, para conversar com este palhaço. E eu, palhaço foi para mim. E Jesus, tu não sabes se existes mesmo, Sérgio também uma personagem, tu estás a arriscar, meu chefe. Então lá calma contigo. Dando alguns passos atrás, há de ficar aqui alguma coisa por falar. Elogio ao Numeiro. Grande referência, não me ria tanto e já nem me lembro é daquelas situações raras na vida que acontecem duas ou três vezes é como o amor neste particular o número é como o amor só conheci nesta vida supondo que já conheci há três números na nossa vida depois não há mais logo no início do vídeo tive que pausar e sair caso contrário eu acho que morria se bem que dava uma gorda interessante rapazito gordalhufo morreu por ter visto o vídeo do número se calhar já não era o primeiro eu sei que o elogio parece forçado mas aquilo que me ocorreu logo... Ah, o Numeiro está a fazer uma homenagem àqueles sketches dos Monty Python, aquela piada mortífera. Assim que ele lemos, não aguentamos. Tive que sair antes da Punch. Eu tive que sair antes da Punch, senão não havia este episódio. Vejam bem o poder cómico do Numeiro. Adicionando a isto, se ele não se levasse tão a sério, se ele fosse o Andy Kaufman ou o Sacha Baron Cohen, ele teria a melhor cena do ano ou dos últimos anos. Tinha um potencial enorme. Ainda assim das melhores coisas. Podia ficar na história. Quando nos levamos tão a sério, perdemos estatura. Acabámos isto, elogio ao número, quadro também vamos fechar, uma roda de pessoas a comer, a pessoa a sorver São duas formas de estar no mundo. Pessoas que têm tempo para comer à colherada, que dão valor ao seu tempo, e pessoas que, epá, têm de despachar isto em menos nada. Numa sociedade que se quer cada vez mais rápida, ele não me espanta nada que daqui para a frente nos refeitórios das empresas esteja lá uma imagem explicativa é assim que se bebe a sopa é assim que se come sopa, põe-se a tigela de sopa à boca e vá tudo de uma vez daqui a 5 minutos têm de ir trabalhar as oficinas continuam a trabalhar, porque há sempre trabalho para as oficinas, seja do mecânico clássico, seja do mecânico quântico. O macaco fica no chão. <risos> Tudo isto foi documentado por um fotógrafo e um videógrafo da National Geographic. Eu estou pasmado. Esta interação do macaco com Jesus Cristo com o ninja, com o mecânico, com este rapaz que não sei... E eu digo, tem calma contigo. Se tu vais narrar isso, tem calma que eu também te inventei. Eu estalo os dedos e acabo com a tua vida. Pá, estás-me a ameaçar? E sem tribunal não tem validade nenhuma. Senhor juiz, aquele senhor, o senhor Roberto Gamita, ameaçou-me que ia estalar os dedos e matava-me. Tinha vergonha na cara. E de repente estalo os dedos e o gajo morre. E o juiz? Quer dizer que eu também sou imaginado? Não vamos por aí. Eu respeito muito a justiça. Sai à vontade e o juiz acaba a sessão da forma que costuma acabar martelinho, tal, tal, aproveita e parte uma sapateira e comemos todos. E é tudo uma alegria. E será isto suborno? Não. São pancadas sustentáveis. Porque ré é que de continuar a bater o martelinho se não está a construir nada, se não está a partir marisco. Parte marisco. É aquelas ideias que eu já tive logo no início do podcast. Uma espécie de tribunal marisqueira. Se todos os negócios vão no sentido de poupar recursos, de tornar as coisas multiusos, porque não? Não um tribunal marisqueira fechamos este assunto, vamos à punheta o que é que me apoquenta? e já deixamos Jesus Cristo porque ele não, às vezes com isto da punheta fica com o pé atrás gosto de estalar os dedos para que ele apareça mas chatear-me, não nós somos um ser finito, não temos energia ilimitada ao chegarmos ao céu ou ao inferno depende de quais das duas moradas de Deus vocês preferirem é nos comunicado que Rapaz, tu tinhas um potencial enorme. Só que aquilo que te faltou foi gasto a bater punhetas. E nós, porra, valeu a pena. <risos> Quer dizer que eu podia ter sido outra pessoa. Aquilo que me azucrinou as tripas durante a vida toda não foi alcançado pelas punhetas. A energia que podias estar a pôr no trabalho ou ideias mas não são concretizadas da forma que mereciam essa energia foi despendida nas punhetas. E depois podiam dar contra-exemplos. Beethoven foi quem foi porque não batia punhetas. E eu, porra, que vida triste. E é por isso que eu fico surdo. Porque é isso que acontece. Vocês não conhecem a história toda. Se baterem muitas pívias, ficam cegos. Se não baterem nenhuma, ficam surdos. Vai sair qualquer coisa nova. Primeiramente, será uma espécie de outro podcast parceiro deste. Vai ser juntamente com o Túnel de Vento. Ou seja, quem segue o Túnel de Vento vai receber esse podcast, juntamente com o palhaço eu já tenho para aí 100 episódios escritos, porque ao contrário deste que é de improviso, aquele é, é escrito só que ainda não tive vontade de me sentar etc, etc, o mesmo acontece com o Avalanche eu tenho estado a escrever coisas putas cenas que não posso dizer e é sempre chato ah, estou a escrever, mas porquê? Não posso dizer dá a ideia que não estou realmente a fazer nada, mas estou vigindo a boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima